0: cada película se come con un plato especial El menú es a la carta Y hoy te la recomienda Enrique León Él es docente universitario en Perú y vive en Lima Es un buscador infatigable del buen cine De todas las latitudes y tiempos Hoy Enrique de León abre nuestros especiales De te la recomiendo internacionales y... Acción Aprovechando que tenemos un invitado internacional... ...hay que sacarle un poco de jugo...
1: Ya, todo bacán, bacán, bacán... Sí, 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 no, no hay problema...
0: ¿Vos vivís en qué ciudad de Perú?
1: Yo estoy en Lima, en la capital...
0: En la capital... Te quería preguntar... ¿Qué pasa con el cine de Perú? No hay tantas producciones... No es un cine que te, te, te atraiga tanto a vos... Me llamó la atención para bien, digo, no, no porque esté en desacuerdo con la película que propusiste, pero me llamó la atención que no eligieras una película de Perú. Uh,
1: ya, eh, Perú nunca se ha destacado mucho, por distintas razones, como un gran productor de contenidos cinematográficos, ¿no? Uh -huh. Siempre, bueno, ha sido o Argentina, los clásicos, ¿no? Argentina y México, digamos, uh -huh. eh, los grandes lolos, ¿no? De ahí ha, ha ido surgiendo... Digamos, Chile y bueno, Brasil es otra cosa aparte, ¿no? Entonces, acá en Perú, hacer cine es muy, muy complicado, muy difícil, muy costoso, salen muy pocas producciones, tanto para el, el digamos, eh, lo que podríamos llamar el formato de, de, de gran público, el mainstream, ¿sí? uh -huh. incluso para hacer películas mainstream es, es costoso. Aquí hay toda una industria pirata que tiene ese esa doble cara, ¿no? Por un lado masifica contenidos pero los contenidos acá no resultan tan rentables, ¿no? Porque no hay una manera de, bueno, para el productor o que espera obtener algún tipo de, de ganancia a través de la comercialización de ello no hay, no, hay, no hay mucha posibilidad entonces no hay mucha mucha producción. Hay algunas directores eh, directoras que han hecho cosas interesantes pero muy puntuales Sí. y ya en otro momento podríamos conversar de ellos. ¿no?
0: Uh -huh. Más sí, volcado pero... al, al cine documental, porque que en general cuando no hay mucha producción se vuelca más al cine documental,
1: ¿o no? Sí, eh, no, no, ese es eh, gran formato, ¿no? Uh -huh. Pero documental, claro, el documental ha sido el, el otro espacio donde sí hay más producción, porque es menos costo, es, es mucho más fácil, los accesos a los financiamientos del Estado, que tampoco son muchos, pero por lo menos puede sortearse un documental de esa, de esa manera, ¿no? de eso sí hay, de eso sí hay mucho más en todo caso, ¿no? pero en general Perú no, no se ha caracterizado mucho por ser un gran productor de contenido cinematográfico, ¿no? eso sí, ya, eso sí es, este, tiene muy, muy, mucha larga data. ¿no?
0: ¿Hay lugares donde se puede ir a ver cine o utiliza mayoritariamente con el internet plataformas?
1: Ya bueno, con la pandemia todo cambió, ¿no? Claro. De hecho, le dio todo un golpe terrible también a, las, a, las, a la producción misma, ¿sí? Eh, conozco también eh, allegados que hacen cine o videoarte, ¿no? Entonces, todo eso o la pandemia se, se vino abajo. Y incluso, bueno, a eso se le, se le ha sumado también la incertidumbre política. Entonces, los proyectos también se aplazan, ¿sí? Por, por los temas de financiamiento y demás. Pero respecto a tu, a tu pregunta, a ver, en las grandes ciudades hay cine y la gente va mucho al cine. Lo que pasa que acá hay desde hace ya bastante tiempo el, la, la modalidad del multicine, el multicinema, ¿ya? las multisalas, ¿no? Uh -huh. Que eso ha hecho que, por ejemplo, puedan entrar producciones nacionales, casi por exigencia, ¿no?, pero las pone en un horario pues este, totalmente muy rezagados, ¿sí? en la noche, entonces a veces incluso si uno quiere ver alguna, un documental o película peruana que se estrena, que no sea netamente comercial incluso, eh, era muy, muy complicado ver las, las películas, ¿no? porque el formato multicine sí, Cumplen, digamos, con, la, con, con esta idea de promocionar el cine nacional, pero te ponen la película pues, en horarios muy poco accesibles, ¿sí? Y eh, de, con muy poco tiempo también en cartelera. O sea, 15 días, si la película no produce, chao, se va. Uh -huh. ¿sí? Entonces, sí, claro, era típico, oye, que voy a sacar esta película, ¿no? de gente conocida, por favor apoyen, ¿no? vayan al cine... Pásenle la voz a sus amigos para que por lo menos la, las dos primeras, sobre ella las dos primeras semanas, ¿sí? Uh -huh. Cosa que ya pueda por lo menos quedarse una semana más y eso de refilón, ¿sí? Claro. Pero así, se manejaba mucho por, por chats, eso, ¿no? Uh -huh. Lo de los, del streaming ha venido básicamente por la pandemia, ¿no? El, el Netflix o las otras, los otros streamings, eso ha sido mucho por la pandemia y ha tenido un fuerte crecimiento. Y lo que siempre ha habido es el pirata para todo lado. ¿eh? Pirata en términos de películas comerciales o películas de, de festival, ¿no? Eh, o no tan comerciales. Es una industria muy fuerte acá. Y muy, este digamos, consolidada y bastante variada. Claro. De hecho, la única manera para mí para acceder a muchos contenidos de festivales, así es a través de la piratería, ¿no? Sí, así directamente.
0: Sos un consumidor pirata.
1: Totalmente, totalmente. Sí, <risa> yo sí, soy pirata.
0: Bueno, no, no se de, distancia mucho de, de, de alguna realidad en Argentina. Quizás sí hay más producción de, de, de cine, hay más financiamiento. Eh, pero también acá hay piratería También acá tratamos de ver películas con plataformas Que tratan, tratamos de conseguir eh, A suerte de dealer alguna, algún film que no se conoce Las grandes ciudades tienen más cines Pero no todas Acá en Luján, por ejemplo, yo vivo en un pueblo Que es eh, Ciudad Pueblo que está a, a cuánto a 45 minutos de la capital de, de Buenos Aires. Y antes había algunas salas, pero se cerraron y esas salas se transformaron en eh, centros religiosos de evangélicos, Igual evangelistas. Igual acá.
1: Uh, en una época acá había el, lo que se llamaba el cine barrio. Claro. Y, digamos, cada, vecindarios más o menos tenían un cinema, en el cual también había el famoso cine continuado. ¿no? Era películas que tú, ingra, tú pagabas y te quedabas, si quieres, tres horas ahí se, te salías, ¿no? Pero era cine continuado, ¿no? O algunas películas también que se veían. Sobre todo, mucho cine mexicano llegó por acá, bastante, bastante. Eh, pero eso fue cambiando completamente. Fueron cerrando, aparecieron esas modalidades de, para salas de, de templos evangélicos uh -huh. y apareció el multicine y el multicine sí era plata fuerte Remodelados, remodelados, todo, y obviamente ya se terminó de tumbar a todas esas otras iniciativas más, más locales, barriales, ¿no? Ya son muy pocos los, los cinemas que, que sobreviven dentro de ese esquema. Ahora los grandes cines están dentro de los centros comerciales. Entonces es el centro comercial más claro. el cinema. Y ahí la gente consume, digamos, todo el paquete, ¿no?
0: Sí, tiene es, el patio de comidas, puede ir a comprar algo de ropa, juguetería, regalos en general, y después... Puede pasar hasta incluso por un supermercado que puede estar adentro y luego sí. el cinema. Bueno, acá también está eso.
1: Son es, es, es franquicias. Claro. ¿sabes? Llegan acá las, las, las franquicias y los 90 efectivamente, modelo neoliberal para nuestra constitución. <risa> con Fujimori y ya todo eso se queda. Claro. Todo eso se queda.
0: Qué, qué interesante esto, ver como que el esquema que pasa en Argentina también está pasando en otros países, cada uno con sus características propias, ¿no? Eh, ma, habrá más presencia, menos presencia, más o menos resistencia, pero efectivamente esto se instala a lo largo de Latinoamérica y, y se puede ver, estamos hablando con Enrique León, él está en Perú y nosotros acá en Argentina, Luján, y estamos, eh, digamos, describiendo el mismo escenario.
1: Sí, 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 ahí, digamos, ese replanteamiento, de modelo neoliberal, bueno, es 90 por lo menos acá en Latinoamérica ¿no? en otras partes de Europa fue antes, Estados Unidos fue antes, pero para acá nosotros nos llegó acá para, para, esas, para esas décadas sobre todo, yo me acuerdo haber venido a, a Argentina para el gobierno de Menem, era toda la transición ¿no? y claro, teníamos ustedes la economía dolarizada, casi y era carísimo para un peruano venir a Argentina en esas épocas, así que era... <risa> uno adelante y una atrás caminando ahí de turista Pero muy muy interesante
0: Claro, vos sabes que estaba pensando Que bueno, por, por una formación propia Yo soy docente Además de tratar de hacer estos ensayos De radio eh, Que en general uno termina hablando siempre En relación al neoliberalismo del impacto a la salud El impacto sí. en la educación Y en el trabajo, en la economía Digamos como la economía impacta en estos, en estos diferentes aspectos de la vida Pero el arte Las percepciones artísticas quizás no es por, por, por una cuestión de formación, ahora empiezo como a mirarlas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué impacto tuvo en la producción y la distribución y el acceso a, a, a la producción cinematográfica, ¿no? Este impacto de golpe en las salas cerradas, qué tipo de salas, el multicine, bueno, ¿qué estás contando vos? Eh, ¿De dónde podíamos empezar a, a hacer, eh, digamos, podíamos acceder a ver una película? Ya no podés ir al cine, tenés que tener otros recursos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, fue un cambio estructural, pues, ¿no? Claro. En, en, en general, y que modificó distintos patrones de consumo, ¿no? Yo me acuerdo clarísimo, antes acá, eh, antes, eh, antes había de, de, del, in, del ingreso de una compañía como Blockbuster, que es esta era, ¿no? Esta uh -huh. gran transnacional donde uno podía alquilar el, el VHS o después los, los discos. Acá también había eh, los alquileres, caseros de películas, también piratas, pero uh -huh. caseros, eh, sin ningún tipo de regulación. ¿no? Era así como en tu barrio, tú tenías a alguien que digamos, se recurseaba de algún ingreso más alquilando una película, así como tenías el de la bodega o el que te vendía el pan, el panadero. Bueno, ahí también había una casa, un vecino que vendías, eh, alquilaba. ¿no? Y obviamente todo eso cambió y se instaló toda una legislación para que pudiese entrar una compañía transnacional como Blockbuster, y cerraron, o sea, el municipio comenzó a ir, ¿no?, establecimiento por establecimiento y comenzar a ponerse impositivos, ¿no?, eh, con medidas fiscales y todo, y a cerrar. Y solo se quedó esta gran compañía de, de, de alquileres, de, de, de contenidos, todo ¿no? de, de películas, hasta que ya el mismo mercado terminó sacándola, ya por una reconversión tecnológica, ¿no?, ya quedó mm -hmm. completamente obsoleto el, el VHS o el, o el CD, ¿no? Claro. Pero, fue parte de eso, también de eso. Que sé, te digo.
0: Estaba pensando en el impacto subjetivo que nos genera, eh, el cómo cambia la, el acercamiento del espectador al momento de compartir en una sala de una gran cantidad de personas a pasar a estar en el sillón de tu casa, ¿no? Sí. Digamos, este compartir de masas eh, a pasar a compartirlo con cuatro o cinco personas en tu casa cuando son 4 o 5, ¿no? Pero sí. es, eso también tiene un impacto que a lo mejor no, es, no se visualiza, pero no es poca cosa, ¿no? Cómo vamos perdiendo los espacios colectivos, de encuentro. Justo esto viene a cuento en el momento en el que estamos atravesando una pandemia y hemos tenido que replegarnos a los espacios
1: domésticos. Completamente. Eh, claro, y hay películas que han hecho han sido hechas solo para el gran formato, ¿no? Claro. Donde pueden ser apreciadas bajo, bajo un gran formato y, claro, verlas eh, en tu computadora o, no sé, en tu, en, en tu televisor de tu, de tu sala, ya es distinto. Es curioso porque eso dice uno que ha tenido esa experiencia, pero generaciones más jóvenes, digamos, les es totalmente cómodo verlo de esas maneras, incluso verlo desde el celular, una película, pues, yo también a veces me, me he tenido oportunidad de conversar así con, con gente mucho más joven y yo le digo, ¿qué haces viendo una película en, en la pantalla de tu celular? No, eso es normal, ¿no? Claro. Entonces se genera otro, otra subjetividad, otra manera de apreciar también las cosas y ahí se da cuenta que uno ya pues está envejeciendo, <risa> y ya, ya, no, ya no participa de, esos, de esas formas de consumo, ¿no? En los cuales, claro, este la gente puede estar muy acostumbrada a pausar la película en cualquier momento y ponerse a hacer otra cosa, lo cual dentro de una perspectiva tradicional, ¿no? A la cual yo todavía me suscribo sí. ¿no? Tú pones la película y la ves hasta el final y no te paras y no estás ni siquiera comiendo casi, ¿no? Por, por las, papi las, digamos, el, la, las papitas fritas, el popcorn, todo eso ya... es como una cosa ahí que, que, que puedes comerlo al inicio, pero ya la película grande ya no. Pero hoy día, pues, la gente, como te digo, con su celular pausa, hace cosas, el famoso multitasking, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Lo cual, bueno, es otra sensibilidad, por si una manera. A mí me cuesta todavía entenderlo, pero bueno, ya supongo que eso implicará que uno ya está en otra cosa. ¿ya? <risa> estaba...
0: Sí, yo estaba pensando en las series. También, ¿no? Que no es en la convocatoria del programa, que, que charlamos sobre pelis, pero antes la experiencia era esperar una semana para ver el nuevo hasta. capítulo o la novela de la tarde y hay que esperar hasta el otro día. Y ahora sí. te podés sentar y no solo ver toda, la, toda una temporada completa, sino mirarte la segunda tercera temporada en una suerte de maratón de fin de semana sin parar. Yo estoy ahí en el medio, ¿no? Me, me gusta mucho eh, esto de ver una película hasta el final sin pararla, como decís vos. Me gusta ir al cine, pero también me prendo una maratón.
1: Claro, no, ¿quién no lo ha hecho? O se ha metido así, que, ah, bueno, un tanto amanecía. Una vez había una serie americana que se llamaba 24 horas.
0: Ah, sí, 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 recuerdo.
1: Ya Y que era justamente 24 capítulos, ¿no? De una hora de duración. En ya, tiempo real. En tiempo real, ¿no? En sí, tiempo sí. real, exactamente. Yo me acuerdo haber hecho una maratón, un, me acuerdo una de una de esas series y después ver varias, varias horas de una de esas series. ¿no? Sí, también me he prendido en eso, que en verdad eh, va cambiando, ¿no? Uh -huh. La manera de consumir o de apreciar. Claro, hay cosas que yo, como te contaba hace un ratito, yo no las aprecio tanto, como ver en, en tu celular, pero lo de las maratones, bueno, ya, y, o lo de las series también, ¿no? eso ya es, es distinto eh, también hace poco eh, también en estos en, en el Facebook a veces uno se puede suscribir a un montón de, de páginas ¿no? de, de contenidos de antiguos, retros ¿no? hay infinidad de cosas para, para meterse ahora y, y ver contenidos había uno en los cuales posteaban radionovelas ¿ya? entonces claro, eso es una experiencia que yo no he tenido ¿Sí? Y eso que ya estoy ya viejo, pero digamos, esa es la experiencia más, más antigua todavía, ¿no? Pero algo de, de, de conocimiento tenía, pero me puse así a, a verlas, a escucharlas, ¿no? A las renovarlas. Y claro, pues es otra sensibilidad, otro, otro mundo, claro. ¿sí? Es, es toda la imaginación. Y es muy gracioso la manera como se narraba, con los detalles y las tensiones, ¿sí? Para captar la. la eh, digamos, la atención de, del oyente, ¿no? Uh -huh. eh, cosas que hoy día serían demasiado reiterantes para decirlas, ¿no? O para mencionarlas. Claro, en la radionovela tú tienes que usar todos los recursos y nunca puede haber, digamos, un espacio en blanco. Siempre estás hablando, hablando, ¿no? Y todo así con, con imágenes, creando imágenes reiteradas. O sea, hiperbólicas, completamente. Claro. ¿Sí? Un montón de verbos y cosas, ¿no? Y claro, yo lo... Cuando hablaba de eso con mi papá, que él sí ha tenido esa experiencia de la radio novela, él decía: bueno, que la magia era imaginárselo, ¿no? Eh, era pensarlo y fantasearlo, ¿no? Versus, ya, bueno, obviamente después la, la, la llegada de la televisión para su, para su generación, etcétera, ¿no? Pero, claro, ahí ya es otra, otra manera, ¿no? De, de consumir.
0: Claro, está todo más deglutido, ¿no? Hay algún cine comercial, algunas series comerciales, novelas más comerciales que está todo como mucho más simplificado para, para el acercamiento. Pensaba también en el momento de la propaganda que teníamos ah. propaganda, ahora casi no se mira eh, la televisión por aire, y entonces no estaba ese momento, bueno, aprovecho para ir al baño, ir a sí. hacer esto, hacer lo otro, conversar un poco en el medio, ahora está todo, eh, digamos, en estas cápsulas en las que to compré todo junto, no hay naupausa pausa, si vos no la ponés, entonces también esto agrega, me parece, a cómo nos acercamos y construimos la subjetividad en el encuentro con esa otra experiencia, no la experiencia audiovisual que se nos enfrenta. Me parece que seguramente debe haber investigaciones al respecto que desconocemos, pero de esto debe haber bastante para hablar.
1: Sí, ahora me se yo acordar, por ejemplo, yo, yo sí, sí sí tuve todavía la experiencia de ir al cine con intermedio. Ah, mira, hacían intermedio en el cine, bajaba el telón, ¿sí? Y la gente iba a comprar, bueno, iba al baño, pero también iba a comprar su, su chocolate. Era el momento de que, como niño, ¿no? uno iba pues, a, a, a la chocolatería del cinema a, a, a pegarse al, al mostrador, ¿no? Eh, casi presionando a, al adulto con quien uno iba para que le compre pues, lo, lo que estaba ahí señalando, ¿no? Uh -huh. Pero difícil hoy en día ya eh, una película con intermedio, o sea, difícil también una película de, de, de larga duración también, ¿no? Claro. Hay, las hay, ¿no? Eh, pero incluso esas películas que, que estoy tratando de recordar ahora he visto, todas, todas tenían el formato del, de, del intermedio. Claro. ¿sí?
0: También era un, un motivo en, generacionalmente, digo, ¿no? De, de, de cita, de cita de pareja. Sí, sí, sí. <risa> ya no sé ahora Bueno, habrá oh, hay otras instancias en Las que se buscan, no sé Plataformas también <risa> sí, Para poder sí, acceder sí. a citas Pero el, el, el cine también era Un, un espacio de, de convocatoria amorosa
1: Claro, que te permitía, digamos, una, una, un espacio neutro, ¿no? Porque ya invitar a alguien a, a, a cenar, por ejemplo, ya implicaba un poco más de acercamiento, ¿no? Y, digamos, los primeros tanteos siempre era el, al cinema o, no sé, pues ya caminar al parque, ¿no? Pero el cine era como que si te aceptaban, ya era, bueno, ah, mira, hay un poco más de interés, pero todavía dentro de la formalidad, dentro ahí de, lo, de lo manejable, ¿no? Todavía, claro. todavía, todavía puede, puede ser, no implicaba no se mucho, pero había, había un interés, sí, 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 claro.
0: <risa> se jugaba un poco más, había más coqueteo, ¿no? Era todo más, más despacio.
1: <risa> más despacio, otro tipo de habilidades, ¿no? Claro. Eh, eso también le he preguntado, porque ya, yo, yo de repente sabes yo también soy, soy docente. Uh -huh. Y también les he preguntado a mis, a mis estudiantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacen ahora? ¿Cómo hacían antes de la pandemia? Obviamente, por la pandemia también les ha, les ha cambiado la vida para conocer gente, ¿no? Y les preguntaba directamente por la, las aplicaciones. Y claro, para muchos de ellos, eh, la inmediatez de la aplicación implicaba que no tenían que ponerse en lo que ellos consideraban finalmente una situación de riesgo, ¿no? Es el riesgo a rechazo. O el riesgo a no tener una habilidad social para poder desarrollar en un momento de encuentro con otro, que en verdad puedes eh, cometer muchos errores, ¿no? A la hora de estar tratando de seducir, eh, filtrear, lo que sea, ¿sí? Se cometen muchos errores y, digamos, eso era parte de, las, de los recursos emocionales que uno aprendía con prueba y error a adquirir. Claro. Pero si tienes un app que te dice ya más o menos... Niveles de compatibilidad, y eso lo ha hecho el algoritmo por ti. Entonces, para mucha gente eso era un alivio. Pues a las generaciones jóvenes lo que, lo que uh -huh. te comentaba era un alivio porque ya digamos, podías reducir un montón de riesgos ¿sí? en esa interacción y ya ir de, de a un plano más, más directo en todo caso. ¿no? Ya no había necesidad del probar que sí, todo este juego de, de, de tira y afloja. De, de toda seducción, no, acá ya era más rápido. Y para los alumnos, que, y te digo, son alumnos de, de corta edad, o sea, 18, 20 años, ¿no? Ellos estaban totalmente contentos con que no tuviesen que tener que ir a adquirir esas herramientas eh, o recursos sociales, ¿no? O recursos claro. de, de sociabilidad, ¿no? Porque ya todo era inmediato. Está, ¿no?
0: Claro, el amor automatizado y te evitas el rechazo. Claro, <risa> ¿no? sí, sí. sí.
1: Lo ¿Qué? cual, bueno, en, todavía para mi generación era, era parte, pues, ¿no? O sea, es parte de la sociabilidad de la interacción, te rechazan, no te rechazan, a veces metes la pata, ¿no? Y, o a veces bueno, te, te, te sale mejor, no sé, ¿no? Era, es parte del aprendizaje, por lo menos de mi generación, todavía, eh, de cómo interactuar con, con otra persona, ¿no? Bueno,
0: vamos a ir entrándonos en la película. ¿Qué te parece? Yeah. <ríe> Me estuvo, estuvo, está más que interesante conversar con vos, Enrique. Pero bueno, vayamos a un poco a lo nuestro. Yeah. <ríe> a este programa que te la recomiendo. Y que lo que hacemos es recomendar películas. Entonces te, te pregunto, ¿cuál es la película que vos traes a este programa?
1: Ya, yeah, La película que eh, traigo para recomendar se llama Amanecer que es de una directora, Laila Palcanina, ella es de eh, Latvia, o sea, Letonia, y es una película del 2015. Yo recién la, la he podido ver este año, así que he tratado de buscar más eh, películas de esta directora, lo cual me ha sido difícil, pero vi esta película y, y dije cuando tú me hiciste la pregunta, dije ya, eh, de esta película me gustaría hacer mención o comentar algo, ¿no? Y claro, me quedó las ganas de seguir viendo más de esta directora, por eso cuando tú me dijiste qué película recomendaría, eh, la he mencionado para, si hay alguien que tenga la oportunidad de buscar más contenidos de, de esta directora, lo puede hacer, porque en verdad eh, cuando uno la ve, provoca seguir explorando su, su cine, provoca seguir explorando sus su películas, y tiene mucha producción, por lo que he podido estar revisando en, en internet, tiene bastante, solo que bueno, acá en, en Perú no, no ha llegado más que, o yo más bien, no he tenido más que acceso a esta película acá, ¿no?
0: Vos sabés que cuando vos me hablaste de Ausma, como se pronuncia en Letonia, eh, también la busqué y fue muy difícil encontrar algo de ella. Eh, lo que estuve investigando es que desde el año 1991 empezó a producir cine y que desde entonces ha sido muy prolífera en su producción y es una de las directoras re más reconocidas en Europa.
1: Eh, sí, 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 creo que tiene como 20 producciones y más documentales y, y demás. Eh, algunas que han tenido más acceso, por todo eso, digo, por lo que he estado también tratando de buscar más contenidos de ella, más acceso, digamos, al mundo más de este lado, porque es de, de Letonia. Yo, yo me quedo así fascinado con lo que vi y con mucho más ganas de, de seguir explorando, ¿no? Por eso eh, estaba mi, mi inquietud, ¿no? Cuando tú me hiciste la pregunta, ahí, ahí salió el, el nombre, ¿no?
0: Letonia es parte de Europa y ha sido un territorio de disputa por su ubicación estratégica en el mar Báltico, limitado por Lituania y Estonia. Su historia ha sido escrita bajo el impacto e influencia de la conquista de otras naciones. Formó parte de la ex Unión Soviética y estuvo dominado por alemanes, polacos y rusos.
1: Yo, el primer acceso que tuve a, a, a esta directora fue a través de Film Forum, que es esta sala en Nueva York, que. Tiene pues también su enlace en Facebook, al cual también yo me soy, estoy suscrito ahí. Y claro, llegan siempre recomendaciones de lo que están colocando allá en, en, en Nueva York, ¿no? Y le habían hecho a, a Palcamina una suerte de retrospectiva de, de algunas películas de ella y documentales. Y hasta este tráiler de, de Amanecer.
0: Uh -huh.
1: Y lo vi, me encantó. Y dije, bueno, tengo que hacer lo posible por tratar de buscarlo, ¿no? Y felizmente apareció. Felizmente apareció. Pero fue así también de, de casualidad haber encontrado la, la película, ¿no? A través de las recomendaciones que hace esta sala, ¿no? Igual como hay un montón de páginas que recomiendan películas en, en, en Facebook, ¿no? Estaba esta y había una retrospectiva que le habían hecho y, y muy, muy interesante también.
0: Y cuando veías esas imágenes, ¿qué fue lo que te atrajo?
1: Tiene muchas cosas Porque, a ver Tiene el, La película inicia con un plano secuencia Muy largo eh, a La película es en blanco y negro Pero es un blanco y negro Que es eh, los tonos son muy muy claros ¿no? Muy vivos Muy frescos A diferencia de otros blancos y, y, y negros De, de otras eh, de otros directores Que actualmente usan ¿no? el, el blanco y negro Como, como forma de expresión eh, y, digamos, tiene un manejo coral muy interesante porque eh, en esta película, por lo menos, siempre hay movimiento, y movimiento de, de, de masas, ¿ya? Entonces, la película, por momentos, parece caótica en es, todo este movimiento que hay, ¿sí? Eh, lo cual, a veces, al principio, eh, hace difícil eh, buscarle el hilo narrativo, ¿sí? porque se sobreponen eh, por, o sea, la, las masas que se mueven, sobre todo en niños, eh, con las otras escenas. Eh, pero, sin embargo, también tiene aspectos en los cuales protagonistas te hablan a la, al, a la cámara, o sea, te hacen cómplice también de lo que está sucediendo. ¿sí? y eh, Llena de humor también la manera como, como, como narra sus, sus, sus escenas o cómo construye sus escenas están llenas de, de, de mucho humor ¿no? y ciertamente la, la película puede ser vista como esta sátira ¿no? o mofa del régimen soviético en, en Letonia, pero hay mucho más o sea, puede ser leída, si uno se queda en el argumento puede ser leída así, pero en verdad lo, lo, que me, lo que me gusta de la película es que da para distintos registros en los cuales también puedes eh, ir eh, montando las lecturas que quieras hacer de ella ¿no? Distintos registros. Uno puede ser este, ¿no? Tiene la línea argumentativa eh, que es eh, esta historia clásica soviética de este niño Pavel eh, Morozov, ¿no? Uh -huh. Que es eh, un niño que a los 14 años ¿no, eh, delata a sus padres ¿no? frente a, al régimen soviético. no Los padres eh, o el padre y el tío lo, lo, lo matan. Y claro, se convierte en un héroe para el régimen. ¿no? Estamos hablando del año de 1932. ¿sí? Y claro, para el Morozov, para Plick, ¿no? en diminutivo. En el régimen soviético de esos años termina pues engrandecido como el gran héroe ¿sí? de la propaganda, ¿sí? eh, de los cuales hay óperas, hay este, biografías, ¿no? eh, es prácticamente se, su historia se lee ¿no? en, en el colegio, ¿no? es así como el, el símbolo. Y eh, Palcamina toma esa historia, le pone el personaje Yanis, y también, ¿no? Es la idea de un niño que delata a su padre frente a otro padre, que es el partido, el Estado. En este caso, porque el padre biológico ha matado a su madre, ¿sí? Y eh, en determinado momento el padre mata al niño. Entonces, esas, hay ese juego de traiciones, ¿Sí? La traición de, digamos, el rompimiento del vínculo más consanguíneo, ¿sí? El hijo que delata al padre, ¿no? Pero vuelve a enseñar, lo delata frente al nuevo padre que se impone, ¿sí? Es el, el, el nuevo orden soviético que, que se impone, que también es igual de severo, brutal, ¿no? Vertical, como lo es el antiguo, o como lo es el, el consanguíneo, ¿no? Y ese tema, en general, es un tema que ha estado presente en otras eh, latitudes, ¿no? Podemos verlo también, si quieres, en típico la, la revolución cultural, la época de Mao, ¿no? Que los niños también, eh, o los jóvenes, denuncian a las generaciones viejas,
0: uh
1: -huh. ¿sí? O también lo ves en las juventudes hitlerianas, también hay casos, ¿no? Eh, en los cuales las eh, jóvenes ¿no? de las juventudes generales también delatan a sus padres, a sus, sus tíos, no si están metidos, en, por ejemplo, eh, si están metidos a escondidos judíos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay todo eso ahí. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues es un enfrentamiento muy fuerte, en esta figura del padre y lo que representa la familia, ¿no? o la nueva familia. Y en la película, te decía, hay todo este movimiento, a veces caótico, en los cuales eh, lo, lo nuevo se enfrenta a lo viejo. La película está llena de estas tensiones y de, en, entre antagónicos, ¿no? Está lo, lo nuevo versus lo viejo, representado en distintas formas, ¿no? decía los niños la eh, los niños juegan un rol muy importante ahí porque dentro digamos del de, de régimen soviético y civiles es eh, representan al nuevo hombre ¿sí? entonces ya no viven con sus familias no viven en establecimientos diferentes no además están uniformados ideologizados ¿no? uh -huh. Eh, y aparte, bueno, en este caso, bueno, son, son rubios, ¿no? Eh, y se contrastan, rubios, blancos, además eh, con el uniforme, las, las niñas con trencitas, ¿no? Unos, unos angelitos parecen, ¿no? Y la película los contrasta con los adultos, eh, que, como has visto ahí, sucede toda la película en esta granja de colectivización. Amanecer se llama la granja, ¿no? El nombre también es bien, bien propicio, ¿no? O sea, el amanecer de algo nuevo, ¿no? Entonces, claro, los adultos aparecen como marcados, efectivamente, por una vida rural. Los rostros, los cuerpos están marcados fuertemente por una vida rural. Los dientes, ¿no? Hay toda una serie de expresiones de esa ruralidad encarnada, ¿no?
0: Ahí se debe, hay una presencia de tonos más... Grises oscuros en los adultos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como sí, ahí
0: sí. La, la imagen, lo que vos decías más temprano, de lo, los tonos blancos, negros, el gris, el gris oscuro, toman presencia para marcar lo, lo más viejo, ¿no?
1: Lo sí, que se está sí, tratando
0: sí. De, de oscurecer, esconder, que se vaya con la noche y que en el amanecer estos estos jóvenes más iluminados sean el, el, el,
1: el futuro, el futuro, claro. Lo interesante, incluso como están vestidos los uniformes, son camisas blancas y sí. como son, bueno, estamos hablando de letones, son, son caucásicos, rubios, ¿no? Entonces hay un contraste muy fuerte también con los adultos que están, como te digo, muy vinculados a su actividad eh, rural. Y, y más por desalineados
0: los, por eso también, más ¿no?
1: Desalineados, los, los, los sudados, ¿no? Sucios por la propia actividad del campo, ¿no? Y ahí versus este, este contraste, ¿no? Eh, pero sin embargo, los niños cantan, entonan canciones de, de victoria frente al enemigo, ¿no? Esas canciones así brutales, ¿no? Vamos a destruir al enemigo tal por cual, el enemigo de la patria, ¿no? Y son niños, ¿no? En la película ellos aparecen vandalizando también eh, una iglesia con una inocencia, agarran las, las estatuas, las, las rompen, las queman, los cuadros, ¿no? De, de una escena, ¿no? Eh, justamente esta destrucción hecha ¿no? de, desde el lado de, lo, de los niños, ¿no? sin mucha conciencia, efectivamente, de lo que están destruyendo o para qué lo destruyen, ¿no? porque ahí aparecen varias cosas también con la, con la película. Como te decía, los niños tienen estos cantos ideologizados que, digamos, los, los asumen y los repiten, ¿no? pero los adultos también tienen una serie de retazos, de fraseos, de una ideología que no está completamente articulada en ellos. Uh -huh. Repiten cosas ¿sí? eh, sobre esta nueva sociedad que se está tratando de instaurar, pero no hay mucha conciencia de, de qué, es, qué es lo que están repitiendo. ¿no? Entonces aparecen como un montón de discursos poco articulados, sobre todo en una sociedad que... Desde, desde la verticalidad de esta razón soviética, quiere construir una sociedad que sea coherentemente orgánica, ¿sí? Y ese es el tono otra vez del padre, ¿sí? O sea, esas traiciones que se dan, ¿sí? Eh, entre la figura del, del joven Yanis que traiciona a su padre, ¿no? Y la verticalidad de este nuevo otro padre también, ¿no? Que viene a suplir. Pero es... Y las... Pero el, y el tipo de traición, entre comillas, que puede hacer esta nueva figura. Y lo digo, ¿por qué? Porque, digamos, tienes uh, una razón ¿sí? que de alguna manera se ha independizado de su tradición. ¿ya? Y en esa independencia de su tradición hace un evento revolucionario. ¿sí? Pero lo interesante es que esta independencia o esta autonomía de la razón, ¿sí? que se autolegisla, es, es consciente de sí mismo y plantea sus propias necesidades, cuando, cuando lucha con la tradición, ella misma se coloca otra vez en la, en la posición vertical, en la cual el antiguo régimen igual mantenía esa verticalidad, que es totalmente patriarcal. Entonces, por ejemplo, viene el secretario de, de, de política al, a, la, a la comuna de, la, de Amanecer a ver el caso de Yanis porque se había hecho famoso no eh, y porque aparte es un caso aleccionador para el resto de personas ¿sí? que están ahí, que presencien cómo la generación joven no está dejando atrás la vieja no entonces va el secretario pero el secretario se convierte como otro padre otro padre que también va a ir a, a decirles qué hacer a todas esas personas acá. No les da la autonomía que él supuestamente tiene o de la nueva sociedad que, digamos, somos trabajadores, autónomos, independientes, no, autoconscientes, nada. Todos los adultos que aparecen ahí aparecen casi en una situación de niño o jerárquicamente inferiorizados frente a otra verticalidad.
0: Claro, Est hay como una suerte de relato de contraste y contradicciones permanentes Totalmente. sobre un piso de una gran metáfora, que es este nuevo padre y este nuevo paternalismo que surge con el estalinismo, ¿no? después de que los sectores de soviéticos pierden ciertos privilegios porque pareciera ser que eh, es una sociedad, una comunidad que ha perdido ciertas comodidades previas.
1: La cosa va un poco más allá incluso porque... Yo lo veía así como esta, esta, este cuadro de Goya, recordarás en Los Caprichos, eh, El sueño de la razón produce monstruos.
0: Los Caprichos de Goya ejemplifican un mundo en crisis. Entendida esta idea en el sentido del cambio. Simbolizan el fin del antiguo régimen del cambio del gusto entre las estéticas clasista y romántica. La conclusión es que Goya tenía la necesidad de una serie de estampas satíricas que eran respuesta múltiple a su percepción inventiva del arte, su progresivo aislamiento, su desconfianza del ser humano y sus inquietudes sociales.
1: Es un tema típicamente moderno, ¿sí? en esta idea de una razón sí, que, se, que puede autolegislarse, que es autónoma, no, ensimismada y que tiene esta vocación de demiurgo que puede ella desde su propio lado poner tabla rasa todo y hacer algo completamente nuevo. ¿sí? Esa es la, la fantasía del Demiurgo, ¿sí? claro. la creación ex nilo, de la nada creo algo, algo nuevo. Entonces en la película hay esos contrastes entre la nueva sociedad y la vieja sociedad, la nueva sociedad que todavía no puede... No puede...
0: Terminar de ser.
1: Terminar de ser y la anterior que todavía no se va. Pero y los cuales están más embrigados de lo que realmente quisieran ambas, ¿no? Y el padre por ejemplo, él constantemente está haciendo uso de una frase de, de la Biblia en la cual dice, bueno eh, la Biblia menciona que si un hijo traiciona a su padre, el padre tiene todo el derecho de, de matar al hijo ¿ya? Y constantemente lo está repitiendo, o sea que Frente a una nueva ley, él está reclamando una ley más antigua, más eh, ancestral, ¿sí? Que es el vínculo de, de, de la sangre, ¿no? Entonces, sí, sí, efectivamente uno busca en la Biblia, ahí va a encontrar el Levítico, por ejemplo, ¿no? O el Deuterónimo, donde hay alusiones fuertes, ¿no? Que si el hijo maldice al, al padre, a la madre, entonces sobre él habrá que tomar la vida, ¿no? O que si el hijo es un holgazán, eh, entonces eh, los ancianos pueden apedrearlo, ¿no? Si se contrarresta la, la autoridad del padre, los ancianos pueden apedrearlo y esto tiene que saberlo todos todos en Israel para que lo teman, para que ya no se repita eso. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre y habiéndole castigado no les obedeciere entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad Este nuestro hijo es contumaz y rebelde no obedece a nuestra voz es glotón y borracho entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay una traición fuerte, sí, de verticalidad, sí, patriarcal, sí, que se monta en esta nueva sociedad. Entonces, por eso te decía, ¿no? Parecieran sí. ser que ambas sociedades, una pugna por su, despegarse de la otra, ¿no? Y la otra está en decaída pero la nueva sociedad, o sea, en este, en este caso de significado por el orden soviético, simplemente se monta sobre ya una tradición patriarcal y el orden soviético termina siendo igual de brutal y patriarcal.
0: Acá tenemos una película que es súper atrapante Porque también trae estos contrastes y contradicciones Que, que recién conversábamos Y mmm, nos interesa saber Algo contaste, algo adelantaste Para vos, ¿cuáles serían esas escenas? Una o dos escenas que te parece que son Las más eh, importantes para el relato Para sostener este relato
1: Sí, hay... Bueno, la la primera escena que te digo que es este plano secuencia muy muy bonito además muy bien, muy bien eh, filmado y sostenido sobre todo eh, en el cual aparece una, una de estas niñas pues son niños que siempre están corriendo aparte los niños casi parecen tener la, el, la misma grado de libertad que el adulto, o sea no están gobernados por los adultos y pueden correr por todos lados ¿no? en masas o sea, aparte ¿no? sin ningún control de ningún adulto ¿no? porque ellos están eh, eh, tienen esta autoridad de ser los, los nuevos depositarios, ¿no? De, de, de la nueva vida. Entonces aparece una niña con, con unas alas que se ha puesto, ¿no? Eh, se ha puesto una, una, unas alas y está siendo perseguida por, por otro niño, ¿sí? Y, y es curioso, como, o están jugando, ¿no? Pero están jugando, el niño no se, no se sabe qué intenciones tiene con la niña, pero la, nunca la puede atrapar, ¿no? Esa niña así, media etérea, ¿no? con sus alitas fabricadas y este niño que la, que, la, que la persigue. Y la última escena es en la cual ya ha muerto el niño Yanis, ¿no? por su padre, y se, se arremolinan el resto de niños. no cada, cada niño comienza a dar una arenga y está el secretario del partido que en los últimos momentos de su muerte le, le, le cuenta un, un relato entonces le comienza a relatar el libro de cuentas, eh, el inventario de la, de la granja colectiva Amanecer. Le dice, este año nosotros hemos tenido un superávit de no sé cuántas vacas, este año es producido no sé cuántos quintales, ¿no? Y le va relatando al oído como quien no sé, pues le estuviese diciendo en otros contextos, ¿no? Los santos olmos. Los Santos Olíos, Olmo no, los Santos Olíos, será Olmo? Los Santos Para que alguien pudiese morir tranquilamente, pero en este caso es el. le relata cuánto se está produciendo y el niño ya aparece muerto.
0: Talía el no paumir partes organizaciones. Petías divas gadoas, musacojas gandris diukashois, bien ego gun, zugal sigo, sim zhectarem, aramzems. Este año nuestro coche es un cuchillo más de
1: 70 hectáreas de platillo.
0: Esta cultura es la más alta que la tierra, con los que se le gustan las tiendas
1: y Se lo lleva en una especie de procesión, también en una carreta, y los caballos o las mulas defecan. ¿Sí? Van defecando, como hacen los, los caballos. Y aparecen unas gallinas, y, el, y el, la toma es directamente las gallinas comiendo. picoteando y comiendo el excremento que acaban de dejar, ¿no? Entonces es así como que una depredación de una con otro, ¿sí? Digamos, eh, visualmente muy, muy, muy poderosa también para todo esta, este, este tema.
0: Es, es muy fuerte la imagen que, que acabas de, de traer. Me quedé pensando en ella, realmente, qué, qué, qué potente. Qué potente que termine de esa manera, ¿no?
1: Sí, y como te digo el, el la, parece una cadena el mismo nombre, el mismo nombre el sí. amanecer, ¿no? Uh -huh. Claro, la idea es ¿a qué se amanece? ¿Sí? ¿A claro. qué vas a amanecer? Sí, por eso te decía que el, la película puede tener distintas, distintos registros, ¿no? De, de de, de lectura y eso es lo que me, me gustó mucho ¿no? más allá de la sátira ¿no? al régimen soviético tiene esta otra lectura más sobre la propia modernidad el, el papel de la razón en la modernidad ¿no? este rol prometeico que ha tenido la modernidad ¿no? y otra vez regresando al, al cuadro de Goya ¿no? de los caprichos esta idea de ¿no? los, los, el sueño de la razón genera monstruos ¿no? entonces es un tema muy viejo también en qué medida la razón misma se sobre desborda uh -huh. y genera pues todas estas distorsiones a su alrededor y en la cual se plantea siempre jerárquicamente, ¿no? Entonces te trae también todo el tema de la dominación, cuál es el, el, el fundamento, cuál es la base de la dominación, ¿podrá existir una sociedad sin dominación o la dominación es intrínseca a la... A la ¿no? A, a la socialidad, te plantea una serie de interrogantes que, claro, ya podría uno conversarlo con los amigos justamente después de ver la película, ¿no? Y ahí se va extendiendo la, la, la tertulia y la, y la plática justamente, ¿no? Por, porque te plantea todas estas cosas que puedes ir desmenuzando y jalando acá, convocando a tal autor, ¿no? Entonces la película es, como dice, humano, demasiado humano también, ¿sí? O sea... Te, puede, te regresa también a esa, a esa, a esa situación de, bueno eh, cómo se ejerce el poder, qué cosa es dominación y ¿Sí? eh, dónde quedan estas eh, ¿no? estas miserias y, o mezquindades humanas ¿no? en todo esto ¿sí?
0: me quedo con esto todo, todo el tiempo está en movimiento por un lado y por el otro, qué tipo de amanecer es el que queremos en este sí. movimiento, ¿no? Vos recién hablabas también de, de que te quedas con ganas en esa tertulia con amigos, amigas, a seguir desmenuzando las diferentes entradas que propone la película. Entonces ahora quisiera preguntarte en esa tertulia con qué comerías esta película.
1: Mira, más que con qué comería, con qué tomaría. Yo ahí tomaría como una... Después de ver la película, creo que de, de todas maneras tendría que ser un aguardiente. Sí. ¿sí? Acá, acá en Perú tenemos el pisco. Pero en general, cualquier buen destilado, aguardiente, tiene que ser algo fuerte, así para que destiemble ahí la, el cuerpo. Sí, caería muy bien. Nada de cerveza, nada de vino, no, 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 esas cosas no. Tienes esas ser...
0: cosas flojas no, algo bien no, fuerte.
1: No. Tiene que ser fuerte, sí, 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 un, un aguardiente. Y de ahí ya, ah, ¿qué otra cosa, no? Pero no sé si sí, para comer incluso, porque más allá, o sea, me imaginaba, ¿no? Eh, verla con amigos, que no lo, no lo he podido hacer, pero seguramente iríamos a, a comida muy confortable, no sé, pues cosas no muy elaboradas, ¿sí? Porque de repente nos enfocaríamos más en querer conversar, por eso te digo, el la, aguardiente, la lo, ¿no? lo, lo, más que la, la, la comida, el reposo. ¿no?
0: Acá diríamos así como suerte de, de picadita.
1: No ah, sé, en España dirían
0: sí. tente en pies. Sí,
1: <risa> algo sí, así sí. que
0: puedas comer con la mano rápido, sí, que se sí, sirvan sí. cuenquitos, ¿no?
1: Sí, algo de eso. Algo de sí, eso. Algo de eso, sí, sí, completamente.
0: Bien. Bien. Y entonces, para ir cerrando esta entrevista y este podcast, eh, ¿qué tema musical cerraría para vos este podcast?
1: Ah, lo estuve pensando, ¿eh? lo estuve pensando, y claro, el, la, la película tiene tiene su propio eh, propia banda sonora, creo que me quedaría con ella, que me quedaría con la, con la propia banda sonora. En general, a algunas películas nomás sí me puedo imaginarle ponerle otra otra cosa adicional, pero aquí yo lo, lo, lo dejaría tal como está. Sí, sí, sí. En esta sí yo la dejaría, pero lo estaba pensando, ¿ah? ¿eh? Sí, uh -huh. no, no, no creo. Sí le estaba dando vueltas a cuál, cuál podría ser y esto, pero pero no le. Prefiero quedarme con el original.
0: De te la recomiendo En este menú cinematográfico participó Como recomendador invitado Enrique León Mi nombre es Ivana Musolón Actuando con el sentido insólito de la historia Mariano Gómez, Operación Técnica y Otras Hierbas Si querés seguir escuchando más recomendaciones de cine O hacer la tuya propia seguimos a través de radiominga.com.ar Donde también podés encontrar toda la programación de la radio